0: Hé, hey, weet je wat ik zag? Uh, ik zat even in de statistieken te kijken. En uh, daar kun je ook zien in welke landen wij allemaal uh, beluisterd worden. En ik schrok er eigenlijk best wel een beetje van. Want wij zijn in de hele periode dat de podcast nu draait... al in, nou ik denk wel, wel 15 verschillende landen beluisterd. Heel veel in de uh, Verenigde Staten, in België, in Frankrijk, in Ierland, in Spanje en zelfs in Argentinië en Mexico, in Australië, in Japan, in Peru en in Senegal. Nou, dat is uh, ja, ik vind dat echt hilarisch. Hoi, welkom bij Schrijfpraat, de podcast. Wij zijn Emmy en Kim en in deze podcast praten wij over schrijven... en over alles wat daarbij komt kijken. We spreken boeiende gasten, behandelen interessante onderwerpen... En we drinken thee. En koffie.
1: En we lachen. Dat ook. Vooral om onszelf en onze eigen
0: valkuilen. Want boven alles is schrijven gewoon leuk. Even een kleine disclaimer. Omdat wij de podcast op afstand dus online opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studio niveau. Maar hé, hey, het gaat om de inhoud toch? Hallo, welkom bij aflevering 46 van Schrijfpraat. En vandaag gaan wij een vraag behandelen. En die vraag is, moet je veel lezen om goed te kunnen schrijven? Nou, ja. ik zeg, hè, Kim, ga los. Oh, <laughs> oh jee. Ja, um, ja nou, ik, uh,
1: het is wel een advies dat ik vaak geef. Van, uh, lees vooral ook veel. Uh, lees ook, ook, ook niet alleen binnen een bepaald genre. Maar lees zoveel mogelijk wat je te pakken krijgt. Um, Zelfs kinderboeken of horrorboeken of alles wat, je, wat er op je pad komt. Omdat het ook, um, denk ik... Ja, omdat je dan ook ziet wat er allemaal op de wereld verteld wordt in verhalen en in boeken. En je daar ook, denk ik, veel van kunt leren. Maar um, ja, of het een moed is. Ik ben heel benieuwd wat jouw mening hier eigenlijk over is.
0: Ja, nou ik had dus... Ik, als, het, als ik het woord moet hoor, dan heb ik altijd de neiging om meteen te zeggen... ...ja, je moet natuurlijk helemaal niks. Ja. <laughs> maar um, ik denk wel dat het, je kan helpen als je veel leest. En ik, ik moet eerlijk zeggen, ik lees al mijn hele leven... nou ...niet mijn hele leven, maar vanaf het moment dat ik het kan... Uh, ...heel veel en heel vaak. Dus ik, zou, ik kan me gewoon niet voorstellen hoe het is als je dat niet doet. Uh, ik kan me dus ook niet voorstellen hoe het is om te schrijven als je nooit leest. Ja. Uh, dus het zou zeker ook, ook mijn advies wel zijn. Omdat ik denk dat het, ja, dat het alleen al je helpt om te bedenken wat vind ik leuk. Uh, hè, daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Dus heel belangrijk om, om dingen te schrijven die je plezier geven. Dat zei Elmar Otten ook in een, in een vorige aflevering. Um, en dan is het wel belangrijk om te weten wat je leuk vindt.
1: Ja, en daar ben ik het zeker mee eens. En dat is ook... Um... Ja, dus wat ik al zei, het advies wat ik me geef. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik zelf eigenlijk nooit lees. <laughs> wat? Nou ja, voor de duidelijkheid, buiten mijn werk om. Uh, maar dat komt ook doordat ik uh, ja, bijna fulltime manuscripten beoordeel en redactie doe. En daarvoor dus eigenlijk, nou ja, laten we zeggen acht uur per dag uh, lees... En als ik dan s'avonds vrij ben en ook wel eens wat anders wil doen... en mijn vrienden wil zien en uh, misschien een film wil zien of, of wil wandelen. Dus ik lees wel heel veel, maar bijna nooit in een boekvorm met een kaft eromheen. Maar bijna altijd via, via mijn computer of uh, uh, soms ook een uitgeprint manuscript. Um, maar ik moet ook nog, nog meer eerlijker toegeven dat ik... Uh, ...nooit zo'n lezer ben geweest als jij dat bent. En dat misschien, heeft misschien ook wel te maken met dat hele moeten tussen aanhalingstekens. Um, ja. Ik kom uit een gezin uh, met mijn vader en moeder die, die lazen heel veel. Of die lezen nog steeds heel veel. En mijn zus was zo'n zo kind dat op haar tiende voor haar eigen plezier... ...alle drie de delen van In de Band van de Ring las. <laughs> en um, ik, ik denk dat mijn ouders daardoor wel een soort idee hadden van... ...oh ja, dat is wat kinderen doen op die leeftijd. En ik was daar wat anders in. Ik, vond, uh, ik was niet zo, ook niet zo heel goed op school. Dus, en ik vond lezen, dat voelde echt een beetje van... nou ja, dat, dat moet je dan doen. En ze hadden natuurlijk mijn zus om me mee te vergelijken. Dus ik voelde daar een soort van weerstand bij. En ik denk nee. dat ik op die leeftijd eigenlijk alleen zus en wisken las... en dan nog niet eens de tekst, maar gewoon de plaatjes keek. Dus <lacht> het goede nieuws is... het kan dus goedkoper <lacht> als je kind niet leest. Dat, dat vooropgesteld... Um, ja. Maar bij mij was het dus ook een beetje dat het van me verwacht werd. En ik denk wat er ook mee te maken heeft. Is dat ik uh, ja, pas op mijn 42e is bij mij ADHD uh, geconstateerd. Ik kan me gewoon ook niet lang genoeg um, op een boek, op een bladzijde concentreren. Gek genoeg. Nee. Nee. Dus voor mijn werk doe ik dat wel. Dus dat is een beetje een, een, een interessant contrast. Um, maar ik merk nu eigenlijk hoe ouder ik word. Um, hoe ja minder lang ik achter elkaar in een boek lees en dat heeft dus niks mee te maken of ik dat boek goed vind of dat het uh, spannend is of niet maar meer dat ik dan denk oh je ja, nog even de was doen oh je ja, nog even dit oh de... ik raak heel snel afgeleid um, ja.
0: Dus... Ja. ja dus ik lees eigenlijk heel het precies andersom als ja. ik aan het lezen ben dan denk ik dus nergens anders meer aan <laughs> ja heerlijk maar ik kan wel zeggen ik moet ook wel eerlijk toegeven dat ik wel vooral voor mijn eigen plezier en ontspanning ook lees. Ik vind het bijvoorbeeld heerlijk ja. om voor het slapen We gaan nog even te lezen. Um, en dan ga ik geen horror lezen of, of nee. boeken waar ik echt over na moet denken. De huiswerkboeken. Um, nee, ik analyseer ook niet alles wat ik lees. Maar ik merk wel sinds ik schrijf dat ik wel anders lees. En um, het, het verandert niet mijn leesplezier. Maar soms vallen me dingen wel veel meer op. Perspectiefwisselingen die op een gek moment komen, of ja, veel meer uh, ja, foutjes, ook gewoon typfouten of, of spellingfouten of dat soort dingen, vallen me veel meer op. Dat had ik altijd al wel. Ja. Uh, ik was ook altijd wel de taalnatie op het werk en zo. <laughs> Ja, ja weet je, als mensen bij mij, uh, tegen mij gaan zeggen: hun hebben, dan uh, krijg ik echt kippenvel over mijn uh, dat hele. Wat natuurlijk kan, lichaam. als een
1: personage dat zegt in je boek. Als het liever zo staat. Dat kan. Ja. ja. Maar ik vind Nee, nee, dat, nee dat heb ik ook maar, altijd al ja.
0: gedaan. Ja, en ik, ja, dingen vallen me veel meer op, stijl- dingen of technische dingen in, hun, in een boek waar ik, die ik eerder gewoon niet bewust kende, die vallen me nu meer op. Um, ja. en dat helpt me soms ook wel want ik zei net, want het is belangrijk om te onderzoeken wat je leuk vindt maar ik vind het ook heel belangrijk nu om te merken wat stoort me wat vind ja. ik echt super irritant in een boek en dat moet, wil ik dus zelf dan niet in mijn boek doen
1: um, en hindert dat jou dan niet in je leesplezier?
0: ja soms wel ik heb laatst een, uh, een serie gelezen dat vond ik eigenlijk een hele slechte serie uh, omdat er dus ja, de hele tijd voor de makkelijke perspectiefwisselingen werd gekozen. Um, dus je, je las alles gewoon zoals dat personage het vond. En ja, elke keer als, het, als de een iets vond... dan wisselde het weer van perspectief... zodat de ander ook kon zeggen wat hij vond. Um, en, en in alles waren hele makkelijke oplossingen gekozen. En toch heb ik de hele serie uitgelezen. Omdat ik dacht... Um,
1: misschien komt het nog ja, goed. misschien wordt het in het oh. tweede boek beter. Op één snap ze oh. dan hoe ze perspectief moeten doen.
0: Ja, maar ja, je leest wel eens toch bij. bij um, en dat is dan, dat is in mijn ervaring, met name bij zelfpubbers, dat een eerste boek, dat daar nog heel veel van dat soort dingen in zitten. En dat er bij een tweede boek het ineens een stuk beter is. Of dat ze bij een, dan toch bij een uitgever terechtkomen. En dat heb ik echt al wel een paar keer gehad. Dus ik dacht nu ook: oh, dit is. Dit is misschien wel een zelfbubber. En dan wordt het deel 2 misschien wel beter. Dat bleek trouwens niet te zijn. Het was gewoon echt een goede grote uitgever hier in Nederland. Uh, oh, ik ben wel benieuwd. Um, nou, zal het niet hier roepen. Maar... Nee. <laughs> uh, uh, en dan, maar dan vind ik het dus gewoon wel interessant om te kijken. Het gekke was dat, het, dat ik wel nieuwsgierig was hoe het verder zou gaan. Omdat ik wel een soort van band kreeg met het hoofdpersonage. Uh, ja. Dat ik toch wilde weten hoe het, hoe het af zou lopen. Maar dat, dat, dat maakt mij er wel weer heel erg van bewust hoe storend ik dat vind. En dat ik dat dus echt niet wil in mijn eigen boeken. Terwijl toen, uh, Sanne Hillemans heeft de eerste versie van mijn uh, boek geredigeerd. En die, toen had ik het ook. En zij wees mij daarop. En ik dacht, oh ja, dat ga ik dus echt nooit weer doen. Ja. Uh, en nu valt mij dat natuurlijk in, in andere boeken ook op.
1: Ja, en dat, en dat is, vind ik dus ook heel waardevol. Dat je er absoluut uh, van leert ook. En ja. um, ik, ik vind het soms een vloek en soms een zegen... dat ik bij elk boek inderdaad kijk van... oh, wat maakt deze ontzettend lange zinnen. Of uh, soms kiest een schrijver eruit een soort artistieke overwegingen voor... om uh, totaal niet aan interpunctie te doen. En uh, ja. dat zijn allemaal dingen die ik denk... ja, leuk, interessant... Maar ik weet nu wel dat ik dat zelf niet in mijn boek ga doen. Dus, um, ja, precies. dus ja. vooral eigenlijk de dingen die ik slecht vind... en dat kan dan dus de manier waarop het verteld is... maar ook inhoudelijk aan het verhaal. Daar, daar heb ik ook wat aan voor mijn eigen schrijfwerk. Uh, terwijl als ik een boek heel ja. goed vind... dan kan ik daar ook wel een soort voorbeeld aan nemen. Maar dan ga ik dat natuurlijk niet nadoen. Maar al die dingen, hoe fijn of vervelend die ook zijn helpen mij niet in, in mijn leesplezier. Dus ik zit dan niet voor de lol een boek te lezen. Maar dan zit ik het echt te analyseren nee. en, en te vergelijken met mijn eigen schrijfwerk. Dus uh, ja, ik, ik, ik kan me echt gewoon niet herinneren wanneer ik voor de laatst voor de lol een boek heb gelezen en dat ook uitgelezen heb. Maar dat klinkt misschien heel erg.
0: <laughs> het klinkt niet erg, maar ik kan me er gewoon helemaal niks bij voorstellen, want ik doe het nee. anders.
1: Nee, maar misschien wel als je als je voorstelt dat
0: je dat dus elke dag uh, acht uur lang doet al voor je werk. Ja, zeker. Dat snap ik ook wel. En dan, ja, ik weet het niet. Ik, ik vind het ook... Uh, ik, bij mij is geen ADHD geconfronteerd, maar mijn hoofd draait wel altijd op volle toeren. Dus het is voor mij ook een soort van even een, een pauzeknop of zo voor mijn hoofd. Ja. Omdat ik dan even niet hoef te denken aan al die dingen die in mijn hoofd gebeuren. En dat is niet dat ik... Heel veel pieker of zo. Maar er gebeurt gewoon altijd van alles in mijn hoofd.
1: Ja. Uh,
0: en dan is dat lezen gewoon een pauzeknop. Uh, die me ook helpt om gewoon lekker te slapen. Om in slaap te ja. vallen. Ja, dat, ik
1: ken dat, wel die behoefte. Maar dat uit ik dan meer in de, bijvoorbeeld wandelen met de hond. Of een podcast luisteren. Of, uh, oh ja. Ja, of soms ook gewoon een, een, een favoriete serie die ik al een keer gezien heb. Nog een keer kijken. Omdat je dan eigenlijk al weet wat er gaat gebeuren. Maar dat is het ook gewoon niet te afleidend of niet spannend... en dan geef ik daar een soort rust nee, van. Nee. Maar ik, ik, ja, ik vind van mezelf... dat ik wel weer wat... meer ook voor de, het, het lezen voor de lol moet oppakken. Nou ja, dat moet. dat is dus een beetje moeilijk ja. erin. Maar de je lastig, hebt natuurlijk lastig, ook... voor de lol. Ja, uh, ik weet niet of je wel eens... Uh, TBR bij mensen... in hun profiel hebt zien staan. Ja, ik TBR? Het staat voor... Uh, To be read en dat vind ik ook een uh... daar heb ik ook een soort haatliefde relatie mee, omdat ik het natuurlijk heel erg bewonder als iemand heel veel leest en, um... en daar mag je nou natuurlijk zeker ook trots op zijn. Maar um, hoe mensen dat voor mensen die het niet kennen, het, de, de To be read, dus, um, dan zetten mensen pop bij hun profiel uh, 25/50 en dat betekent dan dat ze dit jaar 50 boeken willen lezen... en dat ze er op dit moment 25 van gelezen hebben. En uh, nou ja dat, zoals ik al zei, ik bewonder dat wel... maar ik vind het ook een beetje een lastige... omdat ik me ook kan voorstellen dat sommige beginnende schrijvers... of lezers, dat weet ik niet... daar een soort concurrentiestress uh, van voelen. Van, oh, ze hebben er al 25 gelezen... en ik heb, heb er pas vijf gelezen dit jaar... dan zal ik wel een slechte schrijver zijn of een slechte lezer zijn... En daarnaast is het ook, hoeveel boeken je leest, zou niet zoveel ertoe moeten doen. Het gaat er meer om wat een boek met je doet en of je er wat aan hebt. En ook al is dat maar één keer per jaar. Um, maar je hebt heel veel van geleerd en heel veel plezier aan gehad. Dan vind ik dat misschien waardevoller dan hoeveel ik er gelezen heb.
0: Ja, dat, dat vind ik ook totaal. Ik heb geen idee. Ik denk dat ik al heel veel boeken gelezen heb dit jaar. Ik moet zeggen, ik lees tegenwoordig veel op de e-reader. omdat ja. mijn uh, ogen uh, inmiddels een leesbril nodig hebben maar dat ligt niet zo lekker in bed oh, ja. <laughs> en op de e-reader kan ik gewoon de let het lettertype heel groot maken dus dan kan ik het Ideaal. gewoon altijd lezen ja. Ja, perfect maar ik heb nog wel een stapeltje boeken liggen die ik ooit heb gekocht en waarvan ik van plan was te gaan lezen en toen uh, had ik de e-reader en toen zijn die boeken blijven liggen um... Maar ik, ja, ik tel ze niet, ik heb geen idee. Ik lees een boek als ik het leuk vind en ik ben wel iemand, daar lees ik ook wel eens discussies over, als ik het niet heel goed vind, dat ik dan toch doorlees, omdat ik ja. vind dat ik dan moet doorzetten. Um,
1: dat doe ik ook wel, ik ja. Leg,
0: ik ben ooit begonnen in de duivelsversie van Salman Rushdie, omdat ik vond dat ik dat gelezen moest hebben. En dat heb ik weggelegd. Dat vond ik echt, dat is echt ook al wel twintig jaar geleden misschien. Maar, maar het is moeilijk of sprak het je niet aan? Nou, ik, ik kon er geen touw aan vastknopen. Ja, precies. En heb je In de Band nee. van de link, uh, Ring gelezen? Nee, want ik lees dus bijna geen fantasy. Oh ja. En ik heb die boeken, die films ook niet gezien. En uh, nee. daar heb ik niet zoveel mee eigenlijk. Uh, maar misschien moet ik dat nog eens doen.
1: Ja, en dit is ook wel een soort van de... de nou, ik zal niet zeggen de basis, want zoveel verstand ik er ook niet van. Maar het is wel... Volgens mij waren die boeken er al toen, toen de term fantasy nog in ieder geval in Nederland nog niet echt uh, bekend was. Dus het is ook... Kijk, ja, waar we het ook met uh, Elmar over hadden. Als het goed geschreven is, dan maakt de setting op zich niet zo heel veel uit. Dan gaat het om de intriges en de, de verstandhouding die de mensen met elkaar hebben. En uh, yeah. ik heb zelf dus ook nog steeds uh, Lord of the Rings of In Band van de Ring niet gelezen, omdat... Ik heb gehoord <laughs> dat de eerste uh, 20 bladzijden of zoiets is die vooral de, de, de bomen en de omgeving aan het omschrijven. Wat natuurlijk oh, ja. heel mooi beeld schept. Maar het grappige is dat een boek, als iemand dat nu bij mij zou inleveren, zou ik zeggen: Ja, dus, ja belangrijke informatie. Maar begin even midden in het verhaal, zodat we weten met wie ja. we meelopen. Dus dat, ik denk dat ja. ik, uh, misschien zit Vloek in de kerk en mag je daar niks ergens over zeggen. Maar dat zo'n boek. Op dit moment misschien ook geen uitgever zou vinden, omdat het zo op een manier geschreven is die we op dit moment niet echt meer heel erg vaak gebruiken. Maar dat, ja, nee. ook daar leer je natuurlijk nee. van als je dat leest.
0: Ja, dat denk ik ook. Uh, maar dat is sowieso, ja, ik lees dus sowieso niet hele moeilijke boeken, omdat ik dan, uh, omdat het dat niet ontspant. Uh, nee. En ik lees heel snel en ik, ik lees ook wel een, af en toe een beetje diagonaal, want met name, ik moet er wel om lachen dat jij zegt dat die eerste twintig pagina's, ja dat soort stukken skip ik dus meestal. Oh ja. Als ik dan zie uh, dat een tuin beschreven wordt of zo, dan denk ik, ja nou dat geloof ik wel, dan... Uh... Ja, maar misschien dan staat er dan wel een heel doen.
1: belangrijke bloem. En die tuin die later dan een soort sleutelrol... Oh, ja, daar ben ik dan toch ja, bang voor. Nou
0: ja, ik heb dus ook wel eens gehad dat ik een boek voor de tweede keer las. En dat ik dacht, huh, dit heb ik de vorige keer echt helemaal niet gelezen. Dus dan had ik oh, denk ik net, net iets te veel geskipt. En, uh, um, ja, maar het, het moet wel een beetje vaart hebben voor mij. Ja. Uh, dus ja, het is ook maar net hoe je het leest. En of je daar dan ja. echt iets aan hebt. En wat je doel is met het lezen.
1: Nou, ik vind ook wel, um, kijk, je hebt moeilijk doen om het moeilijk doen, en dat of, kijk mij eens met hele uh, intellectuele woorden, uh, literatuur schrijven, en daar haak ik snel bij af. Maar ik ja. heb wel gemerkt dat met de meeste literatuur, dus de romans, is het wel lastiger in te komen. Kijk, ik, vraag, ik, ik gebruik altijd Nicky French als voorbeeld van. Dat is super populair, wordt heel veel gelezen, maar het is niet zeg maar hoogstaande literatuur. Maar als je daar een boek van openslaat... dan zit je meteen op de eerste bladzijde... dan nou, je zit je in het verhaal. Ja. Dus het is ook om, om even ja. lekker weg te lezen. Het is niet bedoeld om jou te leren hoe je moet schrijven. Um, nee. Maar het, het ding is wel met heel veel literaire boeken... dat als je even doorzet... dat het uiteindelijk dat je in een verhaal zit... wat veel meer blijft hangen... wat echt indruk op je maakt... en soms zelfs een soort levensveranderende lessen aan je geeft... Dus Soms is ja. het doorzetten, wel even maar ik kan me voorstellen, zoals bij jou... dat als je gewoon even leest voordat je gaat slapen... dat je dan geen zware kosten op je nachtkastje legt.
0: Nee. Nou ja, kijk, de boeken van Arthur Jopin wordt ook als literatuur gezien... en toch vind ik die heel goed te lezen. Ja. Uh, niet allemaal, trouwens. Maar uh, er zijn echt boeken bij die, die ik gewoon ook zo weg, uh, weglees. Um... Ja. Ja, dus het is ook maar net, ja, literatuur en literatuur vind ik ook nog weer, weer twee verschillende dingen.
1: Ja, er zit, uh, ja. ik heb wel een soort van uh, duiding erin. Het er zit ook een heel grijs gebied. En ik kom er ook nog ja. eens bij dat het woord roman heel verwarrend is, omdat het klinkt alsof dat een romantisch boek is. Dus eigenlijk feel good, terwijl het oorspronkelijk ja. daar niks mee te maken heeft. Um, nee. Maar ik vind ook wel dat we een beetje misschien af moeten van die stempels van dit is uh, hoogstaand en dit is eigenlijk pulp. En dat we vooral alles moeten lezen wat we tegenkomen, los van of het, uh, ja, of het stoer is of niet. Um, ja, ja, precies. Want ik heb begrepen dat het mensen die dus heel fanatiek die hun uh, to be read lijst bijhouden, dat die dus ook uh, soms bewust geen dikke boeken kiezen, omdat ze daar dan langer over doen. En dat, dat, oh, ja. Ja, dat vind ik een beetje verdrietig. Want dan ga je dus misschien ja. wel een prachtig boek zet je aan de kant. Omdat het dan eenmaal te veel tijd kost. En je dan je doel van het jaar niet haalt. En dan mis je misschien wel precies dat, dat boek wat, wat jouw leven gaat veranderen. Dus uh, als jij een boek uh, koopt of ja. kiest. Kies je dan liever dik of dun. Of maak je niet uit. Ja, bij de e ja, zie ik dat, dick, dat dus. het er ja, ja, Ik het
0: lief dikke boeken. want bij e-reader zie ik dat inderdaad niet. Maar uh... Die, die stapel die ik nog heb liggen, dat zijn ook allemaal dikke boeken. Want ik, ja, ik vind ja. er niks aan als ik zo binnen 150 bladzijden alweer klaar ben.
1: En dan voelt het niet als een soort uh, drempel. Dat je zo'n zo dikke pil hebt liggen en daarnaast een, een wat dunner boek met uh, twee uh, verliefde mensen op de voorkant. Dat, dat, dat je denkt, oh ja, ik wil nu wat makkelijks. En dat je dan liever een dunne boek pakt.
0: Nee, want makkelijk is, hangt het voor mij helemaal niet samen met een dik of een dun boek. Dat hangt voor mij samen met of, ik het, of het lekker leest. En niet of het ja. dik of dun is.
1: Nou, wat dat betreft, ik, denk, ik weet niet of meer ADHD'ers zich daarin herkennen. Ben ik dus enorm fan van de verhalenbundels? En dat is echt oh ja. een ondergeschoven kindje. Want dat is echt in de Nederlandse uitgeefwereld staat dat bekend als: nou, dat verkoopt niet, niet en niemand leest dat. En bijna geen enkele uitgever wil dat doen. Terwijl ik die zo... Ja, ik vind het zo waardevol. Dat je inderdaad precies wat jij hebt. Als ik gewoon even kort iets wil lezen voor ik ga slapen. Heb ik liever een kort verhaal wat dan daarna ook klaar is. Dan dat ik moet onthouden waar ik oh ja. was. Maar die zijn er helaas nog niet heel veel in Nederland. Dus misschien uh, ja, kunnen we daar met z'n allen een beetje verandering in brengen.
0: Ja, nou. Ik, ik, wij hebben toevallig ook een keertje de uitgever van uh, historische verhalen in de podcast gehad. Die geven wel heel veel bundels uit. Maar okay. dat zijn wel allemaal historische verhalen. Daar moet je natuurlijk net van houden. Ja. Um, ik hou daar zelf natuurlijk wel heel erg van. Dus daar heb ik er ook eentje van. Alleen ja, ik ben altijd een beetje onvervuld of zo bij korte verhalen. Dan denk ik, oh, maar hoe zou het nou verder gaan? <laughs> dat is ook een beetje waar ik zelf tegenaan loop als ik korte verhalen schrijf. Dat kan ik dus ook nooit kort houden. Want dan wil ik altijd nog weer meer vertellen.
1: Ja, ja ik denk ook dat, dat ze in ieder geval degenen die ik schrijf hebben ook een ander doel dan een boek. Want... Uh... Uh, wat ik eigenlijk probeer met mijn kort verhaal is dat, dat het wel meteen een soort beeld of setting schept. Maar dat je het alsnog wel op een andere manier kunt invullen. Dus dat het een beetje een soort ja. aan het denken zetten verhaaltje is. Ja. En dan, uh, maar jij, liever, jij krijgt liever gewoon verteld wat je, waar je, wat je moet fantaseren.
0: Nee, nee, nee. Nee, dat weet ik niet. Nee, maar het is meer dat ik dan... Wil weten hoe het verder gaat met die, met die hoofdpersonaar. Ja. En dat kan ik dan wel zelf bedenken. Um... Nee, want, in, want daarom kijk ik ook nooit de films van, de, van een boek dat ik heb gelezen. Want het, daar klopt niks van. Omdat ik dan zelf ja. de andere plaatjes heb gemaakt. Ja, um... ja ik weet het niet. Ik denk, ik, kijk, Als ik een kort verhaal lees en ik slaap nog niet... dan ga ik verder met het volgende korte verhaal.
1: Ja, maar dat bundelen. is ook niet erg,
0: toch? En dan, dan ga ik dus niet nadenken over... Hoe het dan verder zou kunnen gaan of zo, Want dan ben ik alweer met het volgende verhaal bezig.
1: Ja, de, en de, maar vind je dat dan dat je dat hoort te doen als je een boek of verhaal hebt gelezen? Of vind je dat dan zielig voor de schrijver van het verhaal? Dat je er niet genoeg over nadenkt of niet, uh, dat het niet even laat bezinken?
0: Uh, nee, dat is eigenlijk meer in reactie op wat jij zei. Van, vind je dan dat het je verteld moet worden in plaats van dat je er zelf ja. over kan fantaseren? Ja, dat hoeft niet. Het hoeft me niet verteld te worden. Maar ik neem dus ook niet de tijd om er zelf over te fantaseren.
1: Nee, precies. Maar op zich kan het ook kwaad om twee verschillende verhalen te lezen natuurlijk. Maar,
0: ja. Nee, ik vind dat ook niet erg. Uh, maar het was meer omdat jij dat zo uh, vroeg. Yeah. Nee, maar wat ik, wat ik nog wel grappig vond gisteren toen ik uh, even research hierover deed, is dat er eigenlijk ook wel heel veel studies zijn gedaan naar uh, hoe goed het is om te lezen als je wil schrijven. Oh, en in ja. één studie, um, nou, even in het kort, wat ze daar onderzochten is of de schrijfprestaties van studenten verbeteren door leesinterventies um, in studies waarin studenten geleerd werd hoe ze moeten lezen, en studies waar uh, de interactie van studenten met uh, woorden of um, tekst vergroot wordt, of door anderen te, te observeren die met, met uh, lezen bezig zijn. Ja. Het grappige is, als ik het goed begrepen heb, want het is natuurlijk veel wetenschappelijke taal en uh, soms denk ik, uh, hoe moet ik dit precies duiden? Maar als ik het goed begrepen heb, is de uitkomst dat als je echt onderwezen wordt in het lezen, dat dat het schrijven heel erg versterkt. En dan met name in de kwaliteit van schrijven en het aantal geschreven woorden, maar ook zelf veel lezen en observeren, verbetert de, de schrijfprestaties en dan specifiek op spelling. Dus ik vond het ja. wel grappig dat je, ja, als je echt specifiek uh, leert hoe je moet lezen, dat je ja. dan echt de kwaliteit verbetert van het schrijven. En als je veel leest, dat het met name op spelling verbetering oplevert. ja
1: Nee, maar ik, ik, ik ben het ook absoluut mee eens. En ik weet toch op de schrijversvakschool, de, 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 de studenten die echt het allerbest waren, dat waren ook degenen die het meest... En dat is natuurlijk niet één op één een, uh, een soort garantie. Het is niet zaligmakend, um, Want je kunt ontzettend veel gelezen hebben... maar dan nog bepaalde technieken uit het schrijversvak niet helemaal doorhebben. Dus er zijn wel een paar trucjes die je dan moet kennen om, om, het, om je eigen schrijver... bijvoorbeeld perspectief. Dat is niet iets wat iedereen automatisch goed doet. Dus ook al lees je één boek elke twee dagen, dan nog... Als je niet precies weet hoe je dat opschrijft, dan, dan doe je dat, uh, heel veel mensen doen dat dan alsnog verkeerd. Dus het is niet zaligmakend, maar ja. ik ben het ja, absoluut mee eens dat het, je, ook je woordenkennis hè. dus niet alleen spelling, maar ja. ook je woordenschat zelf. Um, ik heb ook als je een andere taal uh, leert, dan zoek je ook elk woord dat je niet kent op. Dus je bent ook enorm je database aan woorden aan het uitbreiden, dus het is absoluut een ja. goed idee denk ik.
0: Ja, en ik las ook nog ergens dat er inderdaad dan... Van wat moet je dan lezen? Nou, je moet het tussen haakjes natuurlijk. Is het dan de vraag van... Ja, uh, is de flair dan prima? Of moet je Dostoevsky uh, lezen? Um, ja. Iemand maakte de vergelijking met eten. Want als je altijd ongezond eet... zal dat vroeg of laat effect hebben op je lichaam. Dus als je altijd de flair leest... heeft dat blijkbaar ook vroeg of laat... dan effect op je schrijven. Ja. Um, aan de andere kant denk ik... Ja, als jij... Um, uh, young adult wil schrijven, dan is het wel slim om dat ook te lezen. Omdat daar toch een... een ja, dat vraagt wel een andere schrijfstijl dan als je een roman voor volwassenen wil schrijven. Dus misschien... Ja. ja is dat ook niet, niet gek? Of niet raar? Of niet verkeerd?
1: Nee, en ik denk ook dat als je alleen maar heel erg... ...gezond eet waar verder geen, geen lol aan te beleven is... ...dan ga je ook op een gegeven moment nee. een beetje het plezier in het eten missen. Dus ik zou uh, ja. trouwens niks, niks ten nadelen van de flair... ...want daar heb ik columns uh, <laughs> voor geschreven vroeger.
0: Hartstikke goed blad. Uh, maar, ja, ik ben uh, er ook heel lang op geabonneerd geweest. Ik ben ook dol op de flair. <laughs> maar dat, dat, is, uh, dat heeft hier ook niks mee te maken, denk ik.
1: Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Maar ik, ik denk dat je... Uh, de flair en, en, en zware boeken zijn natuurlijk ook niet, niet met elkaar te vergelijken. Maar het is vooral ook, net als in het schrijven, ook belangrijk om in het lezen plezier te houden. Dus ik zou ook vooral ja. mezelf niet dwingen dat als je moe bent en je hebt een zware dag gehad. En je wil gewoon even lekker wegdromen bij de verhalen van uh, um, een Flair lezeres of de nieuwste mode zien. Dat daar echt helemaal niks mis mee is. Dat dus je jezelf dan niet moet nee. dwingen om uh, zware kosten te gaan lezen. Want dan, dan ga je echt het plezier erin verliezen.
0: Ja, dat denk ik ook. Nou, volgens mij is, is de conclusie ook dat uh, lezen je zeker kan helpen bij schrijven, maar dat uh, plezier een groot goed is en dat je jezelf niet moet dwingen om dingen te lezen die je niet leuk vindt. Ja, of
1: als je iets merkt van ik ben nu iets aan het lezen wat ik helemaal niet leuk vind, schrijf dan voor jezelf even op waarom je het niet leuk vindt en wat je zelf ja. anders zou doen. En ga jezelf inderdaad niet dwingen om het ook daadwerkelijk uit te lezen. Maar probeer wel te, te redeneren wat, wat het dan met je doet. Waarom het op je irritatie werkt. Of, uh,
0: want daar leer je mm -hmm. ontzettend veel van. Dus. Ja. ja. Dus moet je veel lezen om goed te kunnen schrijven? Nou, het moet niet. Maar het kan wel helpen.
1: <laughs> ja. Vind ik hem mooi Helft. om mee te stoppen.
0: Ja. ja, Doen we dat. Sluiten we hem hierbij af. En dan uh, spreken we jullie volgende week weer.
1: Yes, doei. Doei. Superleuk dat je weer geluisterd hebt. Luister jij graag naar Schrijfpraat en wil je ons helpen de podcast te blijven maken? Dan kun je doneren via patjeafcom schrijfpraat. Je vindt de link ook in de show notes. Met een review of een beoordeling op iTunes of Spotify help je ons hoger in de lijsten te komen. En help je nieuwe luisteraars om ons
0: te vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het fantastisch om te weten wie je luistert. Heb je vragen? Of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die jij graag als gast in schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Bijvoorbeeld via Instagram. Kim-Linsen-Auteur en at Amy de Vries.